0: Köszöntöm a Bama podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Horváth Attila, a Monge stúdió alapítója és építészmérnök. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszöntelek itt nálunk.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
0: A honlapotokon ez olvasható, a Pécsi Székhelyi Monge Stúdió két tulajdonosa, Jakab Zsófia és Horváth Attila arra törekszenek, hogy mindig valami újat, valami különlegeset hozzanak létre, ezért folyamatosan kísérleteznek az anyaggal. Jó hátteret adott hozzá az egyetem is, hiszen a két fiatal jelenleg is a Pécsi Tudomány Egyetem építészmérnök hallgatója. Ez egy 2018-as anyag, de mégis induljunk innen. Mivel foglalkozik a stúdió?
1: Elsősorban betontechnológiai kérdéseket próbáltunk megfeszegetni, ez volt az egész vállalkozásunk első magjának a, a kis csírája, hogy építésként elég sokat találkoztunk a betonnal, mint anyaggal, és nyilvánvalóan plusz kérdéseket vetett fel, hogy mik azok az extra tulajdonságok ebben a multifunkciós anyagban, amik, amik eddig nem is az, egy kiaknázatlan, mert az első néhány évünknek a termékei az majdnem, hogy használtatlanok és, és, és nem... Nem túlságosan konstruktív dolgok voltak, de mégis, hogy a legelső kérdésünk az volt, hogy mi az a legkisebb vasakság, ahol még, még önhordó szerkezetet tudunk csinálni betonból. És itt a tisztán betonra gondolunk, nem a kompozit anyagokkal kevertekre, nem a, a vasaltakra szálleresítettekre, csak a beton mire képes önmagában, és nyilván ez, ahogy szépen haladt ez a, ez a kutatás, vagy fejlesztgetés, így jöttek az első, még egyetemen belüli megkeresések, és akkor talán az első nagy projektünk az a nappali bárnak a a a készítése volt, ez volt a legeslegelső munkánk. Itt hát rengeteg hiba volt, rengeteg problémába ütköztünk, de a végén szerencsére sikerült jól kijönni a, a, a dologból, és, és egy, egy mutatós termék született belőle, és nyilván akkor ez így kicsit organikusan generálta a, a projekteket, illetve ahogy a kutatások is haladtak, így elindultunk egy olyan vonalon, hogy betonékszerek. Ez akkor itt Magyarországon még, sőt talán nemzetközileg is egy elég ilyen nagyon ismeretlen dolog volt. Mindenki így, akik meghallották azt, hogy betonékszer, akkor így kérdezgették, hogy hát nem nehéz, nem nehéz, meg kényelmetlen lehet az ember kezét, de valójában falsóját tekintve könnyebb, mint a, a mondjuk egy nemes fém, vagy, vagy akármilyen fémből készült ékszer, mert kb. harmada csak a súlya, de hát nyilvánvalóan a törékenység az egy, az egy jelentős probléma volt, és ennek a megoldása volt a, akkora a leg, legizgatóbb feladat számunkra, hogy, hogy hát ha nem lehet, de azért mégis, had csináljuk ezt csak meg mi, és végül ebből indultunk el, és nyilván ahogy, ahogy haladtunk, terítődött a piac, és, és mindig lépegetni kellett egy-egy lépcsőfokkal feljebb, és és így jöttek a, a lámpák, a, a kisebb burkolatok, ilyen lakáskészítők, dizájntermékek, és hát szépen lassan ebből indultunk el, és talán a indulásunk után a, a második évre már vállalkozási formában üztük ezt a tevékenységet. És akkor később, tehát ott a zsófi része az, az inkább a dizájn és a, a grafika volt, és én voltam a, aki a magát a technológia részt vitte, és Nyilván ott egy idő utána az úzak ketté váltak, hogy ő inkább az építészet szerelmese volt, engem a beton az jobban motivált, és akkor volt még egy-két közös projekt, de utána így kicsit külön úton elindultunk, és végül talán ez egy jó pár évig utána így is maradt, hogy, hogy akkor egy személyben képviseltem a, a, a vállalkozást.
0: És mi az izgalmas a betonban, mint anyag? Mit hát a... gondolsz? Hm? Hát
1: megmondom őszintén, hogy mindenkinek más az izgalmas, mert a, a legtöbb... Mondjuk, nevezzük laikus embernek, akinek beszélek róla ők, ők így nem értik, hogy hát ez egy szürke anyagot van minden épületbe föld alatt, föld fölött, itt ott, de valójában ez a víz után a második legtöbbet használt anyag a földön, tehát hogy mindenhol jelen van, és építés szemmel rengeteg potenciál van benne, és, és igazából így kutatásaim alatt próbáltam felfedezni, hogy az építészi, építészeti vonalon kívül még mi van benne, és, és valójában rengeteg, tehát hogy akar, amit meg lehet oldani, kerámiából, vagy, vagy kompozitanyagból, vagy, vagy fából, azt majdnem mindent meg lehet oldani betonból is. És a, a fajlagosájtási költsége az, az mindig a legalacsonyabb.
0: Említetted szerintem már a betonlámpákat. Betonlámpák voltak talán az elsők, amelyek nagyobb vízhangot kaptak ugye nálatok. Ez az ötlet honnan származik?
1: Megmondom őszintén, ezt nem tudom. Nagyon-nagyon szeretem a, a fényt, a, a fényel való játékot, a az egyetemi tanulmányaim során is voltak fél éves feladatok, ott mindig a, a világítás, illetve a, 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 a fényjel való tervezés az, az, az egy fontos szempont volt számomra, Nyilván nyilvánvalóan ilyen közben meg kicsit összevasalja, akkor még ez elsősorban hobbi volt, a hobbit meg a kicsit a szakmát, és, és akkor így jöttek a, a betollámpák, volt rengeteg próbálkozás, szerintem van körülbelül kis jegyzetfizetbe egy 30-40-50 féle lámpa, különböző technológiákkal felvázolva, rengeteget meg is valósítottam belőle, és előfordul, hogy zsákutca, akkor megy a polcra, és akkor egy tíz év után, mikor már útban van, majd akkor kidobálom őket, hogyha nem lesz rájuk szükség, de, de hogy elsősorban mindig az volt, hogy van egy ötlet, megvalósítás, utána egy kis piackutatás, hogy ennek egyáltalán van-e létjogosultsága, illetve hogy, hogy van-e piaci résó, ezt, ezt be lehet rakni. Hogyha ha nincs, akkor el kell engedni, és akkor lesz egy szép dísztárgy otthon, és próbálunk szűrni, mert nem lehet százféle termékkel jelen lenni a piacon, mert, mert egyszerűen azt nem lehetséges. Tehát, hogy annyi fejlesztési költség van, meg utána tárolás, meg, meg egy csomó plusz, plusz dolog, hogy mindegyiket csomagolást tervezni, hogy, hogy ezeket is sajnos szelektálni kell, és azok maradnak meg, amik, amik, ha nekünk nem is a legjobban tetszenek, de talán a piaci igénye a legmagasabb.
0: És hogyan kell elképzelni egy ilyen betonlámpát? Mert én például nem tudom.
1: Erre kocka alakú lámpára gondolsz?
0: Hát mit értünk maga az alatt, hogy betonlámpa?
1: Hát valójában itt a beton az, az a, a tartószerkezet. Sok esetben csak van egy plastika, egy, egy 3D-s forma, ami megvan, megvan öntve, vagy ki van öntve betonból, és ebbe bele van integrálva egy foglalatóba, mondjuk be lehet tenni egy villanykörtét, vagy egy akármilyen ledes izzót, és vannak az olyan, olyan lámpák, például ez az OptiQ nevű beton kockánk, ami talán az első egy, ő vele nyertük az első díjunkat, ott például a beton az nem csak tartószerkezet, hanem ott gyakorlatilag egy beton kockát kell elképzelni, ami a külső felétén csillagképeket vetít ki, a világít, mert a fara nem vetíti ki a képet, de hogy maga világít, és a kockáti egy oldaláról oldalára elfordítva mindig egy másik csillagképet látunk, illetve Nincsen rajta plusz kapcsoló, nincsen rajta egy, egy kis csatlakozó, hogy a hálózatba be kell dugni, hanem van egy beépített akkumulátora, és indukciós töltő platformmal lehet tölteni, és úgy lehet bekapcsolni, hogy a, egyszerűen fordítunk egyet rajta. És akkor világít, hogyha az alapállapotba visszatesszük a talpára, akkor, akkor viszont elalszik. És ez egy ilyen nagyon kompakt termék volt, én nagyon-nagyon szerettem, és nem is tudom, hogy miért. Talán azért hagytuk a bennek a mert nagyon-nagyon sok idő. Tehát itt annyira sok volt a gyártási idő, és, és mellé nem is lehet az árat ennyire emelni, ezért fájó szívvel, de ezt, ezt levettük a, a palettáról. Nyilvánvalóan, hogyha jön egy, egy megrendelés, hogy ők szeretnének egy, egy ilyen lámpát, akkor elkészítjük, de volt egy olyan projektünk, ahol 200 darabot ebből megrendeltek, és fél éven keresztül ezzel keltünk, ezzel feküdtünk, és, és egyszerűen már, már nem, tehát hogy... Akkor a stressz volt, és, és rosszul volt az a terméknek az ár sávja, hogy, hogy a végén, végén így nem, 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 is, nem érte meg az a tétel, de megcsináltuk, teljesítettük, mindenki örült, mi kevésbé, de utána az ilyen nagyobb tételes rendelés ez le, lekerült a palettáról. letőfüggetlenül függetlenül szerintem tíz darab a házban, így jobbra balra azért el van helyezve nálunk otthon, mert én imádom ezt a, ezt a kis kockád, de ez például nem volt olyan szinten piacképes, hogy, hogy, hogy folyamatosan jelen legyen.
0: És melyik munkátokra vagy a legbüszkébb? ez kérdés?
1: Hát a legbüszkébb talán a, a, az indikátoros bur, burkolatokra vagyok. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy van egy vékony betollap, mondjuk legyen 1 cm vastag, tetszőleges méretben, és bizonyos külső behatásra ez képes a színét változtatni. És lehet ez a külső behatás egy, egy hőmérséklet lehet, lehet páratartalom, lehet direkt nedvesség, de még akár kénhatás is lehet. Ennek az a lényege mondjuk gyakorlati felhasználás, hogy van egy fürdőszobánk, és nekünk tetszik az, hogy a fürdőszoba világos. De ezt nem akarnánk, hogy mindig világos legyen, ezért egy olyan indikátoranyagot keverünk a betonba, ami elsőt, eltolja a színány egy bizonyos irányba. Nyilván itt nem azt kell elképzelni, hogy fehérről feketére, de mondjuk halvány szürkéről sötét szürkére. És amikor bemegyünk fürödni, megnyitjuk a, a tusolót, lesz egy kis hőmérséklet, egy kis páratartalom, és akkor elszíneződik a, a burkolat. És ezt nem teljes felületében, hanem erre mondjuk felviszünk egy virágmotívumot, egy, egy bármilyen felületi textúrát, és akkor abban a textúr kirajzolódik, amikor mondjuk nedvesség éri a felületet. Ugyanez működik például hőmérsékletre, hogy van egy külső épület homlokzatunk, és amikor hideg van, akkor mondjuk téli évszakok vannak, akkor az sokkal kedvezőbb, hogy egy homlokzat a sötét színű, mert, mert magába szívja a meleget. Ellenben nyáron az a jó, hogyha minél világosabb egy homlokzat, mert annál több hőmérsékletet vissza tud verni, és ezért van egy ilyen ez még fejlesztés alatt van, de ez egy lassú indikátoros felület, ami azt csinálja, hogy amikor alásik a hőmérséklet egy bizonyos határértéknél, olyankor elsötétül a felület, és nyáron pedig egészen világos lesz. Ez most tesztelés alatt van, itt az a legnagyobb probléma, hogy ezek az indikátorok nem örökéletűek, illetve egyre jobb, tehát fejle, fejlődik a technológia, egyre jobb és és kedvezőbb tulajdonságú ilyen adalékszereket készítenek, és folyamatosan kontaktálunk olyan gyártókkal, akik ezeket fejlesztik, és próbálgatjuk, és ígéretesek, de addig nem tudjuk ezt sem maximálisan garanciával piacra dobni, ameddig, ameddig nem tudjuk azt mondani, hogy 15 évig az az épület, az váltani fogja a homlokzati színét a mondjuk a hőmérséklet különbségre.
0: Említetted ugye a megrendeléseket, jöttek már akkor különleges kérések?
1: Ó, igen, azok mindig vannak. Na,
0: mesélj!
1: Hát voltak, voltak olyan dolgok, hogy egy sportszervezet rendelt egy betonlabdát. Ez egy, ez egy rendezvénynek volt a, a kabalája, szépen elkészítettük, még akkor a kollégiumi szobában volt a, a, a telephely, telephely nevezzük telephelynek, a műhely, közvetlenül az ágy mellett, <gül> és én beszéltem rá a megrendelőt, hogy... Hogy egy kicsit legyünk megalomániások, és legyen nagyobb az a labda, mert hogy el tudjuk készíteni. És a vége az lett, hogy nem fért ki a kollégiumi szoba ajtaján, mert az a nem számoltam, hogy az ajtó az kb. 90 cm széles, és a labda pedig 120 centiméteres átmérőjű volt. Úgyhogy kapásból itt úgy kezdtünk, hogy kétszer kellett megcsinálni, egyszer az udvaron, és egyszerben a szobába, és azután ott volt még kb. két évig, utána összetörtem és darabokban ki kidobált, amikor kiköltöztem a kollégiumból, nem akartam ott hagyni a jándékba, de ugye ez volt az első ilyen, ilyen nagyobb megrendelésem, úgy a saját hibámból duplikálódott, de ezen felül voltak különböző trófák, egészen, egészen egyedi formaképzésűek, most ebben nem biztos, hogy részletesen bele szeretnék menni, de igazából talán még ami ilyen extrém volt nagyon az az egy komplett bárpult ahova bele kellett integrálni egy, egy gyakorlatilag LED panelt, és tévéként akarták, hogy funkcionálna a, a bárpult. Na most ezt nem úgy kell képzelni, hogy ezt tényleg ott filmeket néztek rajta, hanem hogy, hogy ilyen mátrix-szerűen voltak pontok, rasterba rendezve, amik világítottak, és el mögött, mindegyik mögött volt egy, egy színes ledizzó, illetve volt egy, egy ilyen indukciós távolság érzékel, és hogy az emberek jöttek, mentek a, a pult előtt, ott mondjuk egy ilyen hullámzó vizualizációt le lehetett játszani a, a felületen, és gyakorlatilag interaktív lett az egész bárpult, hogy a porrak letették, ott ilyen kis grafikák jelentek meg körülötte, meg, meg hasonló ilyen, ilyen kis apróságok, és nagyon szerettem ezt a munkát, igazából itt a betor rész az volt a legegyszerűbb, mert, mert öntöttünk egy lapot, bele volt integrálva a, a, a és optikai szál, és utána a többi az már mind-mind programozás, a LED technológia, akkor nyilván ott is nem nagyon foglalkoztak hasonlóval így gyártói szinten, mert, mert nagyon kicsi itt is a, a szegmens, aki, aki pont ezt keresi, és itt a pécsi LED boltos tulajdonos nagyon-nagyon, segítőkész volt, és, és külön rájtotta is az emberét, és akkor közösen legyártottuk mögé a, a hardvert, ami, ami működtette ezt az egész pultot, és ez tök szépen működik, remélem a mai napig, mert nem járok olyan sokat Budapesten, hogy ezt, ezt napi szinten előzzem, de, de egy évvel ezelőtt még, még működött, és szerették is talán.
0: Tehát akkor ez az egész ötlet ez egy kollégiumi szobával indult?
1: Hát igen, mondhatjuk így.
0: És arra mi a véleményed, hogy a beton szürkessége az nem bizonytalanítás sokakat? Vagy másként volt-e olyan, hogy valaki mondjuk festett betont kért?
1: Igen, nagyon sokan pont ez miatt óckodnak a beton használatától, hogy szürke. De valójában a beton az olyan színű, amilyet mi meghatározunk neki. Tehát tudunk hófehértől gyakorlatilag feketéig bármilyen beton csinálni, ez a fekete spektrum, de ezen felül gyakorlatilag bármilyen színt, ami ami pigmentként elérhető, és manapság annyiféle színező pigment van, hogy bármilyen színű betont tudnak rendelni, és talán az előnye a festett felülethez képest, hogy itt anyagában ilyen színű a beton, tehát hogyha megkarcolódik, vagy letörik egy pici belőle, vagy, vagy bármilyen külső behatás éri, a beton akkor is, alatt is ugyanolyan színű. Tehát még elképzelünk egy betonpultot, és valaki mondjuk egy pultot szeretett volna. És ez nem lefestve van, hanem hogyha mondjuk rájt valamit, és, és mondjuk, vagy összekarcolik a felülete, akkor alatta nem lesz szürke, vagy nem lesz fehér, hanem ugyanaz a szín van alatta. Tehát, hogyha mondjuk elkopik valamilyen szinten a, a betonpultnak a felülete, akkor hát vagy megkeresnek minket, vagy egy akármilyen vállalkozót, aki mondjuk ilyen dolgokkal foglalkozhat, felcsiszolják, újra lelkozzák, és lesz egy teljesen új kinézetű pultja. Tehát, hogy így, ameddig a vastagság el nem fogy, addig azok, akárhányszor fel van csiszolva, mindig ugyanaz a szín lesz alatta is.
0: Nyugat-Európában, mintha jobban elismernék ezt a technikát, vagy rosszul látom?
1: Egy kicsit régebb óta foglalkoznak a, a, a betonnal. Most, hogyha az ipari oldalt nézzük, akkor ott a látszó beton, azok az épület homlokzatok, mondjuk, vagy bármilyen építmény felülete, ami, ami beton marad, tehát, hogy nem kap semmilyen burkatot és festést, annak a technológiák kín sokkal Tehát Nagyon-nagyon szeretik is használni, és, és tudják is használni. Inkább ez a, ez a különbség, hogy tudják használni, Itt Magyarországon egy kicsit nem erre van berendezkedve a a betonipar, hogy hogy olyan minőségű, illetve nem kapták meg valószínűleg az előképzettséget sem azok a vállalkozók, akik akik ilyen nagyobb betonszerkezetet, akár látszóbetonként akarnak kivitelezni, és ezért rengeteg hibával készülnek el ezek ezek a felületek, és Ilyenkor az a baj, hogy a megrendelő irányába ez egy negatív dolog lesz, hogy, hogy nem olyan a felett, mint amit még az interneten ő megnézett egy, egy, egy külföldi minta alapján, ő elvárná azt, és itthon viszont annél egy gyengébb minőséget fog kapni. Nyilván ilyenkor vannak utólagos javítási lehetőségek, de azért azt tudni, hogy a látszóbeton az, az akkor szép, hogyha az már elsőre olyan lesz, amilyen az, tehát ami az elvárt. Utána Lehet javítgatni, lehet lehet kicsit csiszolgatni, de de teljesen más lesz az egész kinézete és hangulata egy egy ilyen felületnek.
0: Tudsz esetleg olyan országot mondani, ahol jól használják ezt a technikát?
1: Hát valójában tőlünk éjszakra majdnem mindenhol jól használják. Tehát mondjuk Dániában különösen szép dolgokat szoktak csinálni betonból, de Németországban, Ausztriában, ha egész közelre tekintünk, akkor ott mindenhol nagyon-nagyon szép, akár ilyen térplasztikákat akár, akár épületeket lehet találni, amik, amikben számos betonelem van, és, és nyersen van hagyva, és, és esztétikus tud lenni. És amikor az ember beérkezik egy ilyen épületbe, akkor őt nem fog ez zavarni, az, hogy az szürke, mert, mert szép. Viszont, hogyha beérkezik, és ott egy felett, ami még ronda is, az úgy már zavaró lehet.
0: Ez így lehet tényleg. Nagyon sok múlik itt az esztétikán a tiszakmátokban. Igen. A honlapon láttam beton cégért, és beton lámpát is. Ezek szerint gyakorlatilag bármi elkészíthető ebből az anyagból?
1: Hát szeretném azt mondani, hogy igen. De nem. Azért előfordul. Vannak olyan akadályok, amivel ütközünk, és, és, és azokat kikerüljük, mert, mert a jelenlegi technológiának ott a határa. Tehát, hogy vannak olyan, olyan feltek hogy, hogy nem mindent lehet már megoldani. Például egy csempe, amit most meg lehet venni a kereskedelembe, az körülbelül 5-7 mm vastag. És ugyanezt, ha betonból elkészítjük, akkor a méret az Kisebb lesz. Nem lehet olyan nagy méretű lapokat csinálni, mert egyszerűen az anyagnak a tulajdonság az, hogy azért kell egy olyan keresztmetszet, amiben megfelelő szilárdságot tud adni. Nyilván elő lehet állítani, csak, csak nem biztos, hogy megéri. Utána a másik fele az, hogy a kivitelezés, hogy meddig van egy közepes minőségű burkolás, és azon van egy csempe labburkolat, azok azért sok évig úgy is működnek, ha nem szakszerűen van lerakva, viszont betonnál. Ha ez nem szakszerű, akkor az nagyon-nagyon hamar sérülni fog, és és utána problémás lesz a felület.
0: Neked ugye a Monga Stúdió mellett van egy kivitelező céged is. Beszélgessünk erről egy kicsit.
1: Ez még elég friss dolog. körülbelül két évvel ezelőtt kezdtem ezzel foglalkozni. Igazából lediplomáztam az egyetemen, illetve akkor még nem is diplomáztam, csak folyamatban volt. És akkor kezdtem látni azt, hogy főleg Pécs környékén a, a tervező szakma az egy kicsit telítődött, illetve a piac telítődött, hogy a kivitelezés irányába sokkal több potenciált láttam, illetve nem tudok órákat, napokat, heteket számítógép előtt ülni. Ez ugye az alatt is bebizonyosodott, hogy nem, nem tudok megülni a, a hátsó és egész nap monitort bámulni. És ez egy pont, pont jó jött, hogy érdekelt is. Talán egy kicsit, kicsit szeretném azt mondani, hogy, hogy megy is, talán egy kicsit értek is hozzá, és ezért jadta magát, hogy akkor, akkor jó lenne ezzel foglalkozni először, csak burkolás, gipszkartonozás, építészet és akkor szépen lassan gyakorlatilag a teljes épület építése belekerült a, a palettába.
0: És hogyha mondjuk a cégeteket nézzük, akkor hogyan változott az idő alatt a felépítése? Hát nevezhetjük
1: úgy, hogy organikusan épült a, a vállalkozás, elindultunk nagyon kis alacsony költségvetéssel, nagyon, nagyon gyenge ö, technikai háttérrel, és akkor szépen lassan, az a hobbi az a munka volt, tehát amikor nem az értemen rajzoltuk a leadandókat, akkor a betonnal foglalkoztunk valamikor helyette is, és így szépen lassan az összes pénz majdnem, amit megkerestünk, azt forgattuk is vissza, hogy fejlesztjük az eszközparkunkat, és ez itt szépen növekedett egy ideig, és elértünk egy olyan határt, ahol ahol már nagyon nagy beruházások kellettek volna ahhoz, hogy, hogy releváns fejlődés lehessen nyugtázni, és ekkor volt egy ilyen két-három éves megtorpanás, ami igazából nem az volt, hogy nem foglalkoztam vele, csak az, hogy, hogy egy bizonyos szinten, mondjuk nem volt annyi új termékfejlesztés, aztán nem növekedett, nem növekedtek például a, a kivitelezéseknek a, a, a mértékét, tehát nem voltak akkora volum, volumenű munkák, amik mindig megszorozták az előzőt kettővel, hanem, hanem így stagnált kicsit, hogy beállt egy rendszer, és akkor azon, azon működött. Ez egy nagyon különösebb gond nem is volt vele, csak, csak nyilván a piac mindig utoléri a, az embert, és, és amikor a betonékszereket kezdtük, utána pár év múlva más is elkezdte, utána már huszon elkezdték, most szerintem kb. 30 vállalkozó foglalkozik betonékszerekkel és, és hát nem akarunk a 31-ek lenni, hanem, hanem egyel mindig akkor elő, előrébb lépünk, és itt, itt volt egy ilyen kis dolog, hogy ott be kellett várni, bevártuk a többieket, volt, aki kicsit el is lépett mellettünk, vagy mellettem, akkor éppen egyedül foglalkoztam ezzel, és hát körülbelül egy éve, másfél éve akkor, akkor összebútoroztunk egy, egy sráccal, ő most a, a cégtársam, és neki volt tőkéje is, illetve volt már elég sok olyan eszköz, ami támogatta volna a munkánkat, illetve voltak még előre elkészített sablonjai, nyilván ezeket most kevésbé használjuk, mert az egyediségre próbálunk törekedni, de és akkor volt egy ilyen koprodukció először, csak egy projektre, meg egy-egy megbeszélés, egy kis diskuráció, és, és végül akkor abban maradtunk, hogy akkor csináljuk közösen, és most így Imes van egy, egy egész nagy, valamivel nagyobb, mint 1000 négyzetméteres telephelyünk, és ott viszont már professzionális feltételek mellett lehet a a gyártást csinálni. Ez egy elég nagy lépés volt, mert itt volt egy olyan határ, hogy ezt már nem lehetett vállalkozás szinten csinálni, hanem ehhez már mindenképpen egy céget kellett alapítani. Akkor nyilvánvalóan ott egy csomó járulék, meg meg rengeteg költség volt pluszba, de muszáj volt meglépni, mert mert vagy elengedjük ezt az egészet, vagy olyan szintre fejlesztjük, hogy hogy megérje vele foglalkozni. És most itt állunk valahol, hogy megvan az épület, megvan körülbelül az eszközpark, még egy-két gép hiányzik, amire most pályázunk, meg megcsorgatjuk a nyálunkat, de előbb-utóbb ezek talán meg lesznek, és már vannak dolgozók, akik, akik a termelést az folyamatosan csinálják, és akkor most a termékfejlesztés az, amiben rengeteg energiát és időt fektetünk, mert, mert nyilván elkezdtük azokat az apró dolgokat, amikkel az elmúlt három éve foglalkoztam, azokat, hogy kigyomláltuk, megmaradtak azok, amik, amik tényleg piacképesek, és ezen felül elindultunk egy kicsit az ipari vonalba is, illetve a, a nagy mennyiségű burkolatokra. Mondjuk az, hogy, hogy eddig inkább az volt, hogy csináltunk 30 lámpát, most meg azon, hogy csinálunk 1000 négyzetméter falburkolatot. És, és a kettő az egyrészt egyszerűbb legyártani, másrészt nem annyira speciális a, a munkafolyamat, hogy, hogy ezt mondjuk csak én tudom megcsinálni, hogy, hogy állandó ö, odafigyelés kell minden részegységhez, hanem itt, itt van egy van egy számítógép, ki van keverve, pontosan a, a beton, és megvannak a munkafolyamatok időzítve, és gyakorlatilag csak csinálni kell. És akkor ez egy ilyen, ez hozza talán a konstans bevételt. Ezek a burkolatok, illetve a nagyobb utcabútorok, és mellette, mellette pedig mennek a fejlesztések olyan irányba, amik, amik még mindig a piacon talán nem annyira elterjedtek. Például most, ami, ami nagy, nagy projekt, és, és, és rengeteget foglalkozunk vele, azok a beton, szaniterek, mosdokagylók, fürdőkádak, és itt is egészen az egyszerű, sima helyszerkezet, hogy csak egy hétköznapi fürdőkád, és onnan elindul olyan irányba, hogy fűthető vízkeringetés, mindegy pásgő fürdő, csak gyakorlatilag az egész az beton, és amikor beleülünk, akkor mégsem olyan lesz a, a, az érzetünk, hogy beültünk egy hideg felületre, hanem, hanem egy, egy tök jó, kellemes, meleg kátba tudunk belülni, nem hűl ki a víz, és a többi, és a ez, ez most a fejlesztési irányé van. Ez, ez megint nem az a termék, amiből ezre el lehet adni, de, de mégis azért ez, ennek a piacon van helye szerintünk. Aztán majd meglátjuk, hogy, hogy jól gondoltuk-e.
0: És hol vagytok megtalálhatóak?
1: Most símes vagyunk, ott van egy üzemünk, de egy bemutató termet csinálunk a közeljövőben Pécsen, mert azért oda kiárkálni mondjuk Első körben az eladásainkat úgy tervezzük, hogy hogy tervezőépítészekkel, illetve belsőépítészekkel koprodukálunk, meg különböző üzletekkel, akik ilyen dolgokat árusítanak, és rajtuk keresztül próbáljuk meg a a termékeinket értékesíteni. És ez viszont azért elengedhetetlen az, hogy hogy leüljünk tárgyalni, bemutassuk élőben a terméket, és azért mindig kirohangálni egy olyan telephelyre, ahol azért por van, ott, ott folyamatosan zaj van, az, az nem, tehát ott a csomagoló részlegen még ugye el lehetne lenni, de ott meg már minden meg van csomagolva. Tehát olyan nagyon nagy látnivaló, hogy nincs, csak aki esetleg a szakmát érdekesebbnek tartja, mint az átlag. Azon felül viszont kell egy olyan hely, ahol, ahol egy bemutató termet be tudunk rendezni, és ez itt lesz, a pécs Pécsen, a közeljövőben reméljük.
0: Ha egy kicsit személyesebbre váltunk, akkor, hogyha jól tudom, akkor te autókat gyűjtesz. Na, erről meséljen nekünk egy kicsit.
1: Ahogy, ahogy nőtt a, a vállalkozás, az elején még ez volt a hobbit, tehát. Amikor volt öt perc szabadidőn, biztos, hogy betont kevertem, és öntegettem valamit, de azért besokal az ember egy idő után, és, és nagyon-nagyon szeretem ezt a szakmát, szeretek ezzel foglalkozni, de mégis kell valami, amire egyrészt pénzt lehet költeni, mert hogy az <gül> muszáj, illetve amely kicsit ettől távolabbá, ez egész partó kicsit távolabbá, és hát gyerekkorom óta nagyon-nagyon szeretem az autókat, és most van néhány veterán, illetve nem veterán autó, és azokat otthon szépen a műhelyemben felújítgatom, használom, kicsit építgetem őket, és ez, ez, ez úgy megnyugtat. Ezeket úgy nekiállok munka után, és hajnali képes vagyok kincöszölni velük, és ez úgy megnyugtat.
0: És hol látod magadat mondjuk egy 5-10 éven belül? Miket szeretnél elérni? Most gondolj erre a kérdésre úgy, hogy visszahallgatod mondjuk öt 10 év múlva.
1: Hát ha visszahallgatom, akkor nagyon remélem, hogy a kivitelezős vállalkozás az olyan szinte lesz, hogy már nekem nem kell állandóan ott dolgoznom, azt még nem bánám, hogyha, ha nem az lenne a napi munkaidőmnek a fele, hogy, hogy ténylegesen tevékenykedek, inkább már szeretnék akkor csak az irányítással foglalkozni, illetve remélem, hogy, hogy felkerülünk legalább a, az európai betondizájnal foglalkozó cégnek a top 5-ös listájába. Nyilván most nem annyira bő a lista, mert van néhány nagyobb, és van rengeteg kicsi, de most mi úgy gondolom, hogy technikailag már ott lennénk a középmezőnybe, de még a a termékpalettát fejleszteni kell, de reméljük, hogyha a gyártást el tudjuk megfelelően indítani, optimalizálni, akkor, akkor remélem, hogy azért a tópőtbe oda tudunk kerülni.
0: És hogyha mondjuk a magánéletedet nézzük? A
1: magánéletemet én úgy gondolom, hogy körülbelül rendben van, nem, nem panaszkodom, el vagyunk kutya macska, barátnő, és a saját, saját háznak felújítását csinálom, az, mint a fodrásznak a haja, így az építésznek is a háza lesz az utolsó, ami el fog készülni, mert négy autó elkészül a műhelyben, mire valamit a házon belül megcsinálok, de előbb-utóbb az is meg lesz, és igazából, hogyha van egy ilyen, egy ilyen stabil, a munkám, a munkavonal az, az stabilizálódik, a magánélettel valószínűleg nem lesz probléma, akkor így én tök nyugodt lennék. Én nekem nagyon fontos az, hogy nyugalom legyen körülöttem, nem szeretem a konfliktusokat, a hasonló dolgokat, tehát így, ha nyugalom van, akkor, akkor én nagyon boldogtól lenni.
0: Horváth Attilának köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm szépen!
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi viszonthallásra!